0: Cześć wszystkim. Słuchacie właśnie między sportem a sztuką. Ja jestem Bezi, Dawid Bugryn, a to mój podcast, w którym będziecie mieli okazję posłuchać rozmów z ludźmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki. wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku Między Sportem a Sztuką. Dzisiaj nagrywamy odcinek na temat jednej z najbardziej rozpoznawalnych ze sztuk walk, a mianowicie porozmawiamy sobie na temat Aikido. Mój dzisiejszy gość jest związany ze sztukami walki od 37 lat. Posiada szósty dan oraz jest głową krakowskiej szkoły Aikido Aikikai. Witam serdecznie, sichana Dariusza Ziębę. Dzień dobry. To może zaczniemy od takiego pytania rozgrzewkowego. Jaka jest w zasadzie różnica między shihanem a sensejem?
1: Generalnie tutaj trudno powiedzieć, jeżeli weźmiemy pod uwagę takie uwarunkowania historyczne. Często te słowa sensei i shihan były używane zamiennie, natomiast o, współcześnie jak gdyby shihan jest już pewnym tytułem instruktorskim. Tak jak w Aikido mamy trzy stopnie dla instruktorów, to jest fuku shidoin, shidoin i shihan. Więc niektórzy porównują jak gdyby ten stopień Shihan do takiego tytułu profesorskiego, czyli dla tych osób, które mają największe kwalifikacje. Nie tylko jeżeli chodzi o tą biegłość techniczną w sensie wykonywania technik, ale również jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy. Jeżeli chodzi o stopień właśnie instruktorski Shihan, no to tutaj warunkiem stawianym przez o, Hombu Dojo w Japonii, jest to, że trzeba mieć co najmniej stopień właśnie szósty dan. No i też jest specjalna komisja, która jak gdyby weryfikuje dokonania danej osoby, jej działania na przestrzeni iluś lat wcześniejszych i na tej podstawie może właśnie przyznać ten stopień szychan. No trzeba mieć też osobę, która jest jak gdyby swego rodzaju takim promotorem, opiekunem, tak jak w moim przypadku jest to Sensei Yoshimitsu Yamada, który występuje właśnie z taką... Z takim zapytaniem prawda, do komisji, czy mogę otrzymać taki stopień. No i w Japonii jest on przyznawany. Hmm. Ale jeżeli tak mówimy na gruncie naszym, naszej kultury europejskiej, no to porównuje się go właśnie z takim tytułem naukowym profesora.
0: I jest to tytuł związany głównie właśnie jakby z umiejętnościami, z ścieżką nauczania, niekoniecznie z faktem, że ktoś jest jakby głową szkoły. Ustali, to
1: znaczy jest to jeden z wymogów, bo no, żeby, aby no, prawda, docenić pewien wkład w nauczanie, no to dana osoba musi jak gdyby też mieć szkołę musi mieć miejsce, w którym dzieli się tam swoją wiedzą. I nie jest to proces trwający rok, dwa, tylko no, wiele lat. Ja rozpocząłem trening prowadzenia zajęć w 1996 roku. Własną szkołę prawda, założyłem właśnie wtedy i. Jakby cały ten okres jest tutaj brany pod uwagę. No nie tylko to, że prowadzę swoją szkołę, ale również prowadzę zajęcia na przykład na obozach, gdzieś za granicą, gdzie spotykam się prawda, z innymi instruktorami, więc to też jest jak gdyby brane pod uwagę i człowiek cały czas jest pod lupą, cały czas jest obserwowany, jak to wszystko robi.
0: Czy jest to też tytuł nadawany osobom, które mają duży wkład Propagowanie. Tak, tak, ale to propagowanie
1: tutaj musi być związane nie z samym propagowaniem, bo ktoś jest działaczem, prawda? <śmiech> tylko trzeba samemu coś prezentować na macie. Trzeba wyjść umieć pokazać i, i no, musi to być na odpowiednim poziomie.
0: Okej, okay. to zaczniemy może od samego początku. Czym w ogóle jest Aikido? Tak, w skrócie.
1: No, sztuka walki, <śmiech> tak to <śmiech> najprościej można powiedzieć. Sama nazwa no to droga duchowej harmonii, prawda? Ale to też niewiele nam mówi, dlatego że w kręgu kultury wschodniej często bardzo ładne pojęcia się pojawiają. No ale one niewiele jak gdyby przekazują nam, Europejczykom. Jest to sztuka walki, która wywodzi się z kręgów samurajskich. Tak więc oparta jest na tych technikach, które dawniej były preferowane przez właśnie tą grupę społeczną. No i jest stosunkowo i młodą sztuką, ale też zarazem bardzo mocno osadzoną w tradycjach. Dlatego, że jest ona wynikiem transformacji sztuk walk, które nastąpiły na przełomie XIX i XX wieku. Podobnie jak e, na przykład powstało judo, które wybrało drogę sportową, prawda? mamy kendo, które też e, wybrało ten rozwój sportowy. E, tak aikido nie poszło w kierunku sportu, ale w dalszym ciągu w stronę kultywowania właśnie tych tradycji samurajskich. Mówię tutaj też o stronie technicznej, gdzie zarówno są rzuty, dźwignie, e, podciecia, uderzenia tak zwane atemi. E, i jak gdyby przekazujemy to, tyle tylko, nie, że, tylko, tyle tylko, że nie na tej płaszczyźnie właśnie rywalizacji. No tutaj duży wpływ na, na właśnie kształtowanie się aikido. Miały różne sztuki walki, przede wszystkim jiu między innymi szkoły takie jak chociażby kitoriu, jagioriu, czy też szkoła daitoriu. Tak więc była to swego rodzaju taka kompilacja techniczna tak to hmm. można określić, o-sensei, czyli marycheu yeshiva, no, trenując właśnie te wszystkie sztuki, a będąc pod naj, chyba najsilniejszym wpływem właśnie dajtorium, e, no, stworzył jak gdyby pewną własną wizję tego, jak sztuka walki powinna wyglądać. E, to, co może odróżnia Aikido od powiedzmy tych bardzo tradycyjnych form, to to, że właśnie ten okres przełomu xix XX wieku to był czas, kiedy zdano sobie sprawę z tego, że no, samo trenowanie sztuki walki tylko dla nabycia umiejętności w walce, no bo przecież dawniej służyło to przede wszystkim w eliminowaniu przeciwnika i to do eliminacji na różne sposoby, włącznie z pozbawieniem kogoś życia. Więc tutaj zdano sobie sprawę z tego, że prawda, w takiej formie te sztuki walki mogą nie przetrwać kolejnych dziesięcioleci, ale też, podobnie jak i Rokano w Judo, tutaj pojawiła się idea tego, że one mogą doskonale służyć dla rozwoju właśnie człowieka, czy to na płaszczyźnie fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, duchowej, więc mogą stać się pewnym narzędziem naszego rozwoju. Nie tylko, prawda, umiejętnością stricte okaleczenia kogoś, czy też eliminacji drugiej osoby.
0: Właśnie mam wrażenie, że wiele osób kojarzy te w pewnym sensie już współczesne sztuki walki, z tym, że one są od setek lat kultywowane i tak, dalej, i tak dalej, a często jak rozmawiam z osobami, które już to trenują, czy też po prostu zasięgam jakichś informacji, to okazuje się, że to są stosunkowo młode style, które mają często powstały w okolicy przed wojną, po wojnie i w pewnym sensie to jest chyba ten początek takiego współczesnego budo tak naprawdę.
1: Tak, tak, Czyli to jest prawda. Okay. To jest właśnie ta transformacja, gdzie przecież ci ludzie, którzy, no przecież japońskie, japońskie to japońska kultura, tutaj ta historia, gdzie posługiwano się mieczem, gdzie sztuki walki były bardzo żywe, to jest jeszcze wiek XIX, okres Meiji, kiedy następują przemiany i można powiedzieć, że chyba dzięki temu właśnie one przetrwały, w przeciwieństwie do na przykład Europy, gdzie szybki rozwój broni palnej, zmiana taktyki walki, Prawda, to doprowadziło do tego, że dzisiaj na przykład próbujemy rekonstruować y, umiejętności posługiwania się szablą i, i, i tym podobne y, y, umiejętności. Poszukujemy ich. Natomiast w Japonii jest to ten taki, y, bym powiedział, okres, w którym bardzo łagodnie y, można było przenieść tradycyjne sztuki walki do nowoczesności. Może też dlatego właśnie jak gdyby, ta fascynacja sztukami walki w kręgu kultury zachodniej zaczęła się od, no, od Azji, od tych właśnie azjatyckich sztuk walki. No tak, bo tam to już było. Tak, i po prostu bardzo łatwo, bardzo gładko prawda, udało się no, im to przenieść. No, a ta zmiana, która nastąpiła, którą doskonale widzieli właśnie ci ludzie, te jak Morihei Ueshiba, tak jak Jigoro Kano, oni zdawali sobie sprawę z tego, że po prostu w takiej formie, w jakiej były te sztuki walki, one mogą długo nie przetrwać. Ewentualnie będą dalej tkwiły w tych strukturach takich klanowych, no, bo w ten sposób to wyglądało w Japonii. No, więc starali się dać nowe tknienie temu wszystkiemu, tak aby tak mówię, wyeliminować może w pewien sposób elementy niebezpieczne, czy też nauczać ich dopiero już tam na odpowiednim poziomie zaawansowania. Natomiast, natomiast miała, miały to być doskonałe ćwiczenia, które miały tutaj też kształtować charakter młodych ludzi.
0: Tak, myślę, że to też jest jakoś połączone z całą taką transformacją społeczną, która zaistniała w Japonii. Dokładnie. Bo Japonia jednak przed wojną, a Japonia po, po wojnie to jakby zupełnie dwa różne kraje. I mam wrażenie, że też ta zmiana w sztukach walki sprawiła, że udało się wprowadzić te różne style do szkół. Wprowadzić je, no też dowodem jest na to, że te style takie właśnie jak, nie wiem, Aikido, Judo, Karate, Kudo, one są na całym świecie. W praktycznie w każdym kraju gdzieś możemy znaleźć szkoły, a te tradycyjne, te koriu właśnie, które jakby teoretycznie są tym korzeniem tych nowoczesnych sztuk walk już jest trudniej, już są znacznie mniej popularne. Może to właśnie przez to, że istnieją w tej takiej formie klanowej, gdzie jednak nie zwraca się aż tak dużej uwagi na to, żeby rozpropagować je na całym świecie, a może też ludzie jakby też nie do końca kupili akurat tamte, że tak powiem, przekonania, a bardzo do nich trafiły te jednak bardziej współczesne.
1: Tak, to jest jeden z powodów właśnie ta, ta klanowość, szczególnie druga wojna światowa tutaj e, radykalnie zmieniła oblicze właśnie sztuk walk, a raczej może podejścia do nich, dlatego, że po II wojnie światowej Japonia znalazła się pod okupacją amerykańską, uprawianie wszystkich sztuk walki było zakazane, stąd też Japończycy chcąc jakby całe to swoje dziedzictwo kulturowe w dalszym ciągu przekazywać następnym pokoleniom, no musieli coś z tym zrobić. Proszę zwrócić uwagę na to, że na przykład często w niektóre tradycyjne systemy walki, na przykład posługiwaniu się bronią, włócznią, mieczem, na pokazach wyglądały dosyć tak ciekawie, gdzie panowie stali w odległości na przykład czterech metrów od siebie, Ciszy. Jeden wykonał dwa kroki, wykonał okrzyk, jakieś cięcie w powietrze, znowu chwila ciszy. No i w tym momencie można to było zareklamować prawda, Amerykanom w ten sposób, że no nie ma to nic wspólnego z jakimś biciem się, prawda, walką. Więc tutaj Japończycy bardzo sprytnie postąpili. Oni po prostu ukryli pewne rzeczy. Z wielu systemów walki wyeliminowali te techniki bardzo niebezpieczne, wskazujące na to, że może to być groźna broń. I jak gdyby przekazywane one były dopiero na tym zaawansowanym poziomie osobom, no w ten sposób już zaufanym, które długo są związane z daną szkołą, a na tym poziomie takim dla publiki, tak to określę, no to wszystko miało wyglądać ładnie, jako taka swego rodzaju wręcz gimnastyka prawda na macie. Więc no, bardzo bardzo mądrze to zrobiono. Tak jak się rozmawia z niektórymi osobami, mówię tutaj osobach o wiele starszych ode mnie, to albo jeżeli są tam przypadia nie chcą oni wiele mówić na temat tego okresu zaraz, który był po wojnie. Taki troszeczkę jest to temat tabu z ich strony, a z kolei jeżeli jest to ktoś związany z kulturą właśnie zachodnią, no to też mówi, że jeżeli był na przykład w Japonii na początku lat 60. czy koniec 50., no to tutaj niewiele osób chciało w ogóle rozmawiać o jakichś sztukach walki. Owszem, judo, tak, tam karate, to wszystko o czym już świat wiedział, ale jakieś te właśnie tradycyjne szkoły walki nikt nic nie wiedział. Sam zresztą nawet twórca do pokazywany jest z okresu II wojny światowej jako człowiek, który się modli i podlewa ogródek. Dobra. E, po drugiej wojnie światowej nagle wszyscy zapomnieli o tym wielkim nacjonalizmie, jaki był przecież e, lata 20. a szczególnie 30, m, na terenie Japonii. Ekspansja przecież samej Japonii na tereny chociażby Mandżuri, tereny chińskie. E, o tym jakby się zapomina, a wystarczy popatrzeć na film z 1936 roku pod tytułem Budo, gdzie właśnie nie kto inny jak Morihei Ueshiba prowadzi w swoim dojo prawda, zajęcia. E, no i Wielka flaga japońska jest wywieszona, no więc zupełnie inna atmosfera treningów przed II wojną światową była, a zupełnie inna po II wojnie światowej. Nieco inny prawda, kierunek tutaj został tknięty właśnie w te, w te sztuki walki powojenne.
0: Tak właśnie, ja osobiście też swego czasu trenowałem sztukę walki, która nazywa się Shiorinji Kempo i jakby po niej też Patrząc na przestrzeni lat, też można widać, jak, jak bardzo się zmieniło. Pomimo, że ona powstała po wojnie, to też można było zauważyć, że jej początki były bardzo mocno ukierunkowane na to, aby właśnie um, Japończycy się zjednoczyli, aby pracowali na to, żeby podnieść kraj z, tej, z tych trudnych czasów dla nich. I tak naprawdę dopiero czasy współczesne, czy znaczy współczesne, to jest złe słowo, e, dopiero czasy w okolicy lat 2000-90, sprawiły, że siorinji się troszkę otworzyło bardziej na świat i, i swoje zasady troszkę zmieniło, jakby aby ukierunkować je na dobro dla wszystkich, a niekoniecznie tylko dla samych Japończyków. Jakby to pierwsze nie było złe, tylko jakby tak długo, jak siorinji funkcjonowało głównie na terenie samej Japonii, to było zrozumiałe, że jakby... Starało się motywować samych Japończyków do, do pracy nad, nad, własnym, nad własnym krajem. Tak,
1: to prawda. Zresztą proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o te japońskie sztuki walki czy sporty walki, też bardzo długo sami Japończycy jak gdyby kontrolowali tutaj ich rozwój. Uzyskiwanie na przykład jakichś wyższych stopni, mówię to stopnie tak jak piąty, szósty dan czy, czy więcej, było zarezerwowane tylko dla Japończyków. Dla przykładu, jeżeli chodzi o do ten taki swego rodzaju monopol dopiero w latach 80. na początku 90. został przełamany. Wcześniej, no to ktoś kto miał wyższy stopień to był Japończyk. Podobnie było też właśnie z tymi stopniami instruktorskimi, tak jak już mówiliśmy tutaj o tym tytule Shihan. To też było coś zarezerwowanego dla Japończyków i też dosyć długo to trwało, zanim udało się właśnie dokonać pewnych zmian. To jest ciekawe, dokonali tego sami Japończycy. No właśnie, chociażby mój nauczyciel, Sensei Yoshimitsu Yamada, czy grono właśnie shihanów z nim związanych, to byli ludzie, którzy na przykład w latach 50 byli tak zwanymi i czyli oni, jak to się mówi, zaciągnęli się do szkoły, prawie co tak brzmi jak do wojska, ale to tak wyglądało ich życie mieszkali w tej szkole, no i 24 godziny na dobę byli, jak to też można powiedzieć, na służbie. Więc wszystkie treningi, wszystko co należy w dojo, prawda robić, prawie że, tak jak mówię, byliby w koszarach, czy też w klasztorze, tak mógłby powiedzieć. Ale ileś lat poświęconych na tego typu trening właśnie dawał później bardzo dobre efekty. I to byli ci ludzie, którzy też mając no, duże wpływy w samej Japonii, w samym Hombudojo, oni dokonywali właśnie takich przemian. To oni właśnie stwierdzili, że nie może być tak, że na przykład Europejczyk, Amerykanin czy tam prawda ktoś pochodzący z Afryki nie może uzyskać za swoje umiejętności wyższego stopnia. Więc ta zmiana nastąpiła tutaj tak na przełomie lat 80 i 90 kiedy zaczęły pojawiać się te stopnie 5, 6 dan właśnie wśród tych ludzi z kręgu kultury zachodniej.
0: A czy tutaj jakby małą cegiełką do tej zmiany nie był też fakt, że ludzie zaczynali powoli Tworzyć własne style? Troszkę jakby tak na przekór, na zasadzie, że jeśli.
1: Najprawdopodobniej też. Najprawdopodobniej też. No mówimy tutaj różne style. Ja unikam tego typu określenia. Ono jest takie charakterystyczne, znowu dla nas, Europejczyków, prawda? Chcę pokazać, że coś robię troszeczkę inaczej, tu już mam własny styl czy też dla niektórych osób, i to też jasno trzeba powiedzieć, jest to kwestia zakładania jakichś własnych organizacji, yy, kwestia gdzieś tam wpływów finansowych, etc., et yy, No ale o do trzeba powiedzieć jedną rzecz, jest po prostu Aikido. I tak jak wielu mm, uczniów właśnie o sensej yy, no wielu z nich niestety nie żyje, no bo przecież lata lecą, yy, wielu nie żyje, ale jasno podkreślali, nie ma Aikido takiego czy takiego, jest po prostu Aikido. Hmm. Yy, natomiast druga rzecz bardzo istotna to to, że każdy z nas jest inny i Aikido pozwala w rozwijaniu tych yy, indywidualnych predyspozycji gdzieś człowieka. Yy, to jest właśnie taki indywidualny rozwój, tak bym powiedział. Jeżeli popatrzy się, tak jak niektórzy twierdzą, że to co jest związane obecnie z rodziną Mujeshiwa, czyli Hombu Dojo, że jest to styl Aikikai, no coś takiego jak styl Aikikai nie istnieje. To jest fundacja Aikikai, która powstała, a w obrębie właśnie tych ludzi, których określa się jako Aikikai, jest taka różnorodność, czasami patrząc na dwie, trzy osoby, które wykonują techniki, ktoś mógłby powiedzieć, że to są, jak to już powiedzmy, całkowicie odmienne style. Ale to jest właśnie ten indywidualizm. Każdy poprzez um, sumę swoich doświadczeń, jakie zbiera, w pewnym momencie prezentuje y, takie, a nie inne wykonanie, na przykład techniczne. Ktoś bardziej preferuje techniki rzutów, dźwigni, ktoś w taki, a nie inny sposób wykonuje dane dźwignie. No, ja mówię, każdą technikę można na różne sposoby wykonać y, i wszystko jest w porządku, dopóki ona działa. Dopóki spełnione są podstawowe zasady, czyli oparta jest ona na znajomości anatomii i prawach fizyki. To jest tak samo, jak no, człowiek idzie na szczyt, prawda? Nie istnieje tylko jedna ścieżka, którą można wyjść. Można wychodzić różnymi drogami. Najważniejsze tylko, aby gdzieś nie zejść na manowce.
0: I to jest tak, że te zmiany, które tam dokonują się z czasem, to jest raczej na zasadzie takiej samorzutnej, że osoba po iluś tam latach trenowania zaczyna mieć pewne swoje nawyki, predyspozycje? Czy to tak. jest raczej tak, że ona sobie wybiera inne zastosowania?
1: Znaczy, ja uważam, że na podstawie... Tych doświadczeń, które ja zebrałem na przestrzeni tam lat i obserwacji wielu ludzi, z którymi miałem kontakty. ja muszę powiedzieć, że no w moim przypadku, no chyba jestem szczęściarzem, dlatego że udało mi się wyjechać do Stanów. Ćwiczyłem u no, jednych z najlepszych ludzi, jeżeli chodzi o Aikido. Jak to się mówi? Najczystsza woda jest przy źródle, więc e, na przykład sensei Yamada, sensei Sugano to byli ludzie, którzy w jednym dorze prowadzili zajęcia, m, ale to byli właśnie ci bezpośredni uczniowie w no, sensie. To bardzo dużo dawało tutaj. No i grono osób, e, o wiele wtedy starszych ode mnie, jeżeli mówimy tutaj nie, nie o wieku, tylko o, o, o stopniach, to byli ludzie, którzy też mieli duże doświadczenia. No bo, dla przykładu, taki Mike Abrams, który w Nowym Jorku. M, trenuje od 1963 63 roku, teraz ma już tam 81 lat i dalej jest na macie. No To byli ludzie, którzy dużo podróżowali, mieli szerokie kontakty właśnie z tymi, można powiedzieć, wczesnymi uczniami właśnie u jeshiby, z tymi, którzy trenowali w latach 30., 40., czy nawet jeszcze 20., więc no to są takie chodzące encyklopedie i człowiek jak gdyby tą swoją wiedzę, te swoje umiejętności zbieram, dowiaduję się, uczy się, ale dopiero po iluś latach y, muszę powiedzieć, że gdzieś pewne, y, nie wiem jak tutaj się, nawyki, pewien jakiś potencjał techniczny zaczął się ujawniać, y, a z czymś miałem do czynienia, na przykład tam 8-10 lat wcześniej, gdzieś jakby coś zrozumiałem. Y, gdzieś tam coś do mnie dotarło, tak, tak. No to jest tak, że człowiek czasami obserwuje technikę y, i tak mówi, no w zasadzie wiem o co chodzi, y, a później y, po kilku latach, mówię, o kurczę, no przecież do tego szczegółu nie widziałem przez tyle lat? I ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale no, na tym to właśnie tak polega. To tak to znaczy czasami się jedną i tą samą rzecz przez wiele lat, yy, a w pewnym momencie gdzieś tak coś zaiskrzy i człowiek nagle coś zrozumie. I zrobi to dlatego, że popatrzy na inną osobę, która pokazuje właśnie tę technikę i ten jeden ważny element, który czasami nawet zmienia wszystko w tej technice, wtedy się go zobaczy. No
0: tak. To jest chyba ten największy problem z przekazywaniem wiedzy, że Możemy komuś wytłumaczyć, możemy komuś pokazać, ale to nie oznacza, że przekazaliśmy mu tą wiedzę, bo on może co najwyżej zrozumieć to, o co chodzi, ale zanim do niego dotrze, Nie da się, tak bym powiedział, przekazać. Zresztą od samego początku uczono mnie, jeżeli
1: chodzi o Aikido, uczono mnie tego, że um, Aikido się studiuje i to ja muszę chcieć zdobyć pewną wiedzę. To nie jest tak, że ja przyjdę do Dojo, i e, zapłaciłem składkę, <laughs> prawda? E, nie, to, to, to jest tak, jakbym prawda, skasował bilet. Mhm. Wszedłem, ale teraz to, co się będzie dalej działo, to już zależy ode mnie. I to teraz y, ja muszę włożyć ten ogromny wysiłek w to, aby się pewnych rzeczy uczyć. No dzisiaj jesteśmy. Na takim etapie tej cywilizacji fast foodu, prawda, dodatkowo y, wszyscy siedzą w internecie i y, już nawet dochodzi do sytuacji, jak czasami się zapyta niektórych lekarzy, że pacjent przychodzi i już mówi lekarzowi, jak go ma leczyć, bo już, prawda, zmądrzał, już przeczytał w internecie, już Proszę jest specjalistą. Tak. Y, no i to jest właśnie ten duży kłopot, bo kiedy wchodzisz do doża, to tak naprawdę powinieneś wszystko zostawić y, poza nim, czyli dążyć do tego, abyś y, nie zastanawiał się nad tym, co umiesz, czego nie umiesz, po prostu masz się nastawić na to, co będzie w danym miejscu i starać się wchłaniać to, jak najlepiej powtarzać. Na tym to się opiera. Niektórzy tego nie lubią, bo woleliby pewne metody treningowe takie, jakie funkcjonują w sporcie, gdzie trzeba jak najszybciej osiągnąć pewien wynik. No tak? Więc pewnej się motywuje, szuka się odpowiedniej metod przekazania wiedzy w taki sposób, aby ta druga osoba no, osiągnęła odpowiedni poziom dosyć szybko. Tutaj nie, tutaj się rozwijasz sam. I tutaj y, bardzo dużo wysiłku musisz w to wszystko włożyć. Tak jak mówię, to jest tak jak studiowanie. To nie jest tak jak szkoła podstawowa, gdzie tam takiemu przysłowiowemu Jasiowi trzeba wkuć do głowy, Jasiu, 2 plus 2 równa się cztery, popatrz, masz tu tyle i tyle patyczków, to dajesz, to ile teraz, Jasiu, masz. Nie, to się nie odbywa w ten sposób. Ty idziesz, ty poszukujesz, y, ty podążasz za swoim nauczycielem, y, ty kolekcjonujesz doświadczenia. No i po iluś latach, no tak jak powiedziałem, to co prezentujesz jest jak gdyby tą sumą tych wszystkich doświadczeń, które miałeś. Nigdy nie podchodziłem na zasadzie takiej do treningu, że muszę coś zrobić inaczej, żeby innym pokazać, że to inaczej wygląda. Jeżeli czegoś nie potrafię zrobić, z czymś nie miałem kontaktu, coś nie jest moim doświadczeniem, to po prostu tego nie robię. Bo jeżeli mam coś pokazać, to musi to być solidne.
0: To tak jakby kupiec powiedział, handluję tylko dobrym towarem. Wspomnieliśmy wcześniej, że ta najczystsza woda jest przy źródle. A jak to się ma do upływu czasu? Czy, czy Aikido samo w sobie zmieniło się przez tyle lat, pomimo że jakby już nie ma Osenseja, który mógłby pokazać, że to jest ten właściwy sposób? Czy przez to Aikido się zmieniło? Przez brak tego jednego, że tak powiem, kierunku? Aikido cały czas się zmieniało, od samego początku. Jeżeli się popatrzy na y,
1: uczniów Osensei, to nawet jest taki troszeczkę sztuczny podział, ale na tak zwane generacje uczniów. Ci, którzy trenowali w latach dwudziestych, trzydziestych, później tam 40, 50, 60. Na każdym etapie troszeczkę inaczej ci ludzie ćwiczyli. Każde pokolenie jest nieco inne, ale to chyba też jest odzwierciedleniem tego, że sam się Uyeshiba po prostu się rozwijał. To nie jest tak, że zatrzymał się w miejscu, prawda? otworzył szkołę i już do końca życia cały czas pokazywał jedno i to samo i w taki sam sposób. On też cały czas, ćwicząc, mając kontakt z tymi ludźmi, cały czas to wszystko co robił podlegało pewnym zmianom, pewnej transformacji, więc również obecnie Aikido też ulega właśnie takim, takim zmianom. No z racji tego, że Aikido jest bardzo indywidualne, nie jest to sport, gdzie możemy powiedzieć, że potencjał techniczny jest tam od A do Z i wszystko jest ściśle określone, no bo wszyscy zawodnicy prawda, muszą prezentować określony sposób wykonania techniki, później na zawodach też są konkretne przepisy. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, tutaj masz całkowitą swobodę, więc to Kidot też właśnie ulega no, ciągłym, ciągłym zmianom. Nie zawsze takim, które na przykład mnie się podobają, no ale tak mówię, to jest sprawa, sprawa bardzo indywidualna
0: tutaj. Czy jest to raczej na zasadzie takiego żywego organizmu, że wszyscy, tak. wszyscy mogą iść jakby w tą stronę, w którą by chcieli i to wpływa... Tak, no pod warunkiem, tym, że wszystko
1: jest dalej w ramach, jakbym powiedział, yy, tak to mówię, technika musi opierać się na tym praktycznym zastosowaniu, czy ona nie może stracić tego praktycznego znaczenia. Yy, musi działać, bo jak w pewnym momencie, yy, czasami się to widzi, niektóre osoby prawie że balet uprawiają, no to naprawdę jest to, jest to już tragiczne, bo po prostu nie rozumieją techniki, nie rozumieją na czym ona została zbudowana, dlaczego tak, a nie inaczej powinna działać. Zresztą w ogóle nie widzą, czy rzeczywiście ona działa. Więc często trening, ten na granicy, bym powiedział, zdrowia na macie, mówię tutaj o osobach zaawansowanych, jest bardzo ważny, dlatego że on jest też swego rodzaju sprawdzianem tego, czy rzeczywiście ten potencjał techniczny, którym dysponujemy jest, a czy dalej zachował właśnie to, tą funkcjonalność, to praktyczne znaczenie. Jeżeli tego się pozbawimy, no to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy będziesz sobie machał rękami tam na jakichś zajęciach fitness, machał rękami mówiąc, że to jest aikido. Jeżeli chcemy, żeby to miało jakiś sens, no to musi być osadzone na tym fundamencie właśnie sztuki walki. Zresztą samo sensy mówił, że aikido jest budo. Ja więc cały czas to wojenne czy wojskowe prawda, znaczenie musi być zachowane.
0: Czyli nie można odciąć się od korzeni. Czyli pomimo braku takiej bezpośredniej rywalizacji Aikido ciągle ma jakby takie sposoby, aby tak. sprawdzać... Tak to, tak, to szczególnie
1: jest na tym etapie bardziej zaawansowanym już widoczne, kiedy dysponujesz pewnymi umiejętnościami technicznymi. Chodzi też o umiejętność jak gdyby chronienia siebie, dlatego że tutaj nie stosuje się ochraniaczy na ręce, prawda, na głowę, na tłów. Każdą technikę jak gdyby przyjmujesz na siebie. Yy, więc z jednej strony wymaga to odpowiedniej umiejętności, jak to mówimy, bycia uke, czyli umiejętności odebrania techniki, że ktoś na mnie wykonuje tą technikę, abym yy, odpowiedni sposób umiał ułożyć ciało, tak abym zabezpieczał się przed kontuzją, ale również ta osoba, która wykonuje technikę, yy, ona też musi mieć tutaj yy, no już dużo umiejętności, aby ta technika była w dalszym ciągu bezpieczna, a nie kończyło się to no, kontuzjami, prawda? bo czasami takie kontuzje można leczyć miesiącami, a niektóre nie no wiadomo do końca życia mogą zostać.
0: No tak, to jest ten problem, że ciężko jest e, trenować łamanie czyjejś rąk.
1: Tak, no to jest tak jak y, często... W posługiwaniem się prawdziwą bronią, prawda? kiedy jest trening z prawdziwą bronią. Wystarczy, ludzie dla przykładu w aikido lubią sięgnąć po tanto, czyli ten prawda, sztylet, jak to można określić. I jak jest drewniany, wszystko jest fajnie, ładnie to wygląda. Ale jeżeli weźmie się do ręki prawdziwe ostrze, nagle się okazuje, że bardzo łatwo wszystko można przy drobnym błędzie pociąć się, a nawet może dojść do tutaj tragedii. Natomiast ja taki trening preferuję, bo uważam, że on bardzo rozwija człowieka nie tylko pod technicznym, ale przede wszystkim tutaj psychicznym. maksimum uwagi, dbałości właśnie i o siebie i o tą drugą osobę, a w dodatku no, kwestia sprawdzenia jak rzeczywiście ta technika działa i czy rzeczywiście działa.
0: Tak, mam wrażenie, że bardzo często pomijanym elementem w tematyce samoobrony jest właśnie ta psychika, czy w ogóle sam fakt, że jakby Samoobrona to nie są tylko jakby dźwignie, to nie są tylko same techniki, jest cała masa rzeczy, która powinna nam pomóc przygotować się w ogóle do sytuacji maksymalnie stresowej, do agresji ze strony przeciwnika, bo jeśli będziemy trenować z naszym kolegą, z naszym partnerem z treningów, który będzie się uśmiechać, tam będzie nas ciął tym drewnianym nożykiem, to jest zupełnie inny świat, kiedy ktoś będzie chciał nam faktycznie zrobić krzywdę. I mam wrażenie, że często się o tym zapomina.
1: Tak, często się o tym zapomina. No, Też trzeba pamiętać o jednym. Ktoś, kto ma ostry przedmiot w ręce, zawsze będzie miał przewagę to zawsze jest człowiek uzbrojony. To nie jest tak jak e, prawda, niektórym ludziom się młodym wydaje, że przyjdą do dojo i będzie to jak oglądaliście w filmie, gdzie wychodzi jeden człowiek przeciwko niemu jest 20 uzbrojonych po zębę komandosów i on gołymi rękami wszystkich pokonuje. E, to są filmy i o tym trzeba pamiętać. E, świat realny jest nieco inny, e, więc e, to jest tutaj bardzo istotne, żeby rzeczywiście cały czas o ten stopień wyżej sobie podnosić poprzeczkę w czasie treningu. To nie może być tak, że ćwiczę jakieś, powiedzmy kilka lat, no i jest miło, fajnie, przyjemnie, cały czas robię to, co robiłem do tej pory. Nie, no trzeba znowu się troszeczkę zmotywować i tak jak wiele osób nie lubi brać do ręki ostrego noża, ja na przykład nie wymagam tego. Mówię, kiedy będziesz gotowy, no to wtedy zaczniesz ćwiczyć w ten sposób. Natomiast tutaj nie może być też przymusu, bo to tak jak mówimy, jest to kwestia kształtowania tej psychiki człowieka i chodzi o to, żeby ją troszeczkę naginać, aby ją wzmacniać, ale nie chodzi o to, żeby człowieka złamać, na zasadzie wyciągnie wniosek, no to ja się nie nadaję do tego, bo się obawiam. Obawia się dzisiaj, ale może za miesiąc, za rok będzie chciał spróbować. Tutaj też jest właśnie bardzo ważne to wajki dożej, co dowolność w tym rozwoju. Nie jest powiedziane, że w przeciągu roku masz takie, a nie inne efekty osiągnąć. Każdy człowiek jest inny. Ja widziałem ludzi, którzy przychodzili do Dojo i to był taki gwałtowny wybuch, wielki, potężny płomień. Byli 2-3 lata i było po wszystkim. Już ich nie było. Byli ludzie, którzy przychodzili, gdzie wydawało się, że nie są w ogóle świadomi tego, że mają dwie ręce, dwie nogi, przewracają się na nich. <grym> Za głowę się łapałem, jak tu pokazać technikę. Później okazywało się, że naprawdę ciężka praca, regularny trening i naprawdę bardzo wysoki poziom osiągali i jestem tutaj pełen podziwu właśnie dla wielu ludzi, którzy potrafili aż tak się zmienić poprzez,
0: poprzez właśnie Aikido. Tak więc e, nikogo do niczego nie można zmuszać. Każdy w musi sam
1: chcieć się zmusić do czegoś.
0: A czy można powiedzieć, że Aikido to jest y, trudna dyscyplina, trudna sztuka walki? Myślę, że tak. Tzn. Trudna jest dlatego, że
1: często patrzymy na sztukę walki przez pryzmat kilku uderzeń paru kopniaków. Tak, przepraszam, że tak to określę, ale no niestety czasami takie wyobrażenie z niektórych osób. Natomiast, czy też no nawet łamania rąk, o, no, tak to się, jak to niektórzy czasami określają, ale Aikido jest bardzo złożone pod względem ruchowym. Tyle tylko, że jeżeli człowiek rozluźni się mentalnie, rozluźni się to wtedy fizycznie, i zacznie dostrzegać, że to wszystko jest bardzo spójne, no i raczej sprawia przyjemność. To, że te techniki tak, a nie inaczej wyglądają. Ja lubię sam popracować na worku, pokopać, pogderzać, ale jak gdyby mój charakter jest troszeczkę inny, lubię coś bardziej skomplikowanego. I odkąd zacząłem ćwiczyć w ogóle sztuki walki, najpierw zaczynało się od jiu jak byłem młodym chłopakiem, później wychem do stanu, więc było to aikido. Aikido w zasadzie zacząłem ćwiczyć nie dlatego, że chciałem ćwiczyć Aikido. Zacząłem ćwiczyć dlatego, że zobaczyłem wspaniałych ludzi, pokazujących na odpowiednim poziomie pewne rzeczy. I to chciałem robić. I właśnie od strony takiej konstrukcyjnej, tak bym to określił, Aikido mnie zafascynowało. Ale czy jest trudne? No, było dla mnie też było na początku trudne. Wyzbycie się pewnych nawyków. Na początku wydawało mi się, że to co uczyłem się na judicu troszeczkę mi przeszkadza, bo wiadomo, przyzwyczajenie z drugą naturą. Ale kiedy bardziej zacząłem się rozwijać trenując aikido, nagle te stare nawyki też zaczęły wychodzić. I tutaj otworzyło mnie to jak gdyby tak na świat. Uważam, że trzeba próbować wszystkiego. Ja jakby aikido traktuję jako sztukę otwartą, to znaczy nie mam potencjału technicznego od A do Z, tylko wszystko to, co jak gdyby spełnia pewne warunki, pewne zasady Aikido, tak to nazwijmy, to jest Aikido. Czyli raczej rozwiązywanie problemów, a niekoniecznie odtwarzanie tych konkretnych. Tak, tak, tak. Wiadomo, że trzeba zbudować pewien fundament. Techniki podstawowe, prawda? Trzeba się tego nauczyć i to też ileś lat trwa. To nie jest coś, co można opanować w ciągu tygodnia miesiąca, ale później okazuje się, że z tego jednego pnia prawda, jest coraz więcej gałęzi. Więc w taki sposób ja postrzegam sztukę walki. Lubię pójść na zajęcia, tam Jawara jutsu na przykład, jakieś jutsu zajęcia. Jeżdżę cały czas też na obozy, kiedy tylko są organizowane i przyjeżdżają ludzie, którzy prezentują, jak to niektórzy określają, różne style prawda, aikido i lubię wszystkiego próbować. To nie oznacza, że ja będę to robił. Chcę tego skosztować. To tak jak zaprosisz mnie na herbatę, no to nie przyjdę z własnym termosem prawda? i powiem, wiesz, ale ja robię swoją i lubię swoją. Tylko chcę, żeby ten kubeczek był czyściutki, chcę zapomnieć o smaku tego, co pijałem do tej pory i chciałbym skosztować tego, czym naprawdę chcesz mnie poczęstować. Więc takie podejście, uważam, tutaj powinno być. A wracając Płody do tego powinny. głównego tematu, czy jest trudne? Lubię je. Wszystko jest trudne, nim stanie
0: się proste, jak to tak ktoś kiedyś powiedział. No tak, 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 wszystko na początku wydaje się trudne. Wydaje mi się też, że tutaj często dużą trudność sprawia właśnie to rozluźnienie. To podejście takie, że żeby się nie spinać, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, bo jednak za każdym. Wydaje mi się, że to jest takie dość dla nas naturalne, że kiedy trafiamy na jakiś problem, na przykład nie wiem, nie możemy przewrócić kogoś, nie możemy mu założyć tej dźwigni, nie możemy rozwiązać jakiegoś problemu, to staramy się spiąć coraz silniej, coraz mocniej i Wydaje mi się, że to chyba jest wtedy totalna blokada dla aikido, no bo jednak to jest przeciwieństwo do tego, co, co aikido
1: Tak, zresztą, jeżeli zwróci się uwagę często na trening aikido, niektórzy mówią, no dobrze, ale macie tam rozgrzewkę, ona jest krótka, natomiast nie robicie pompek, przysiadów, innych tym podobnych rzeczy, nie ma tych ćwiczeń siłowych. Załóżmy, zapiszę się na boks, będziesz miał, powiedzmy, 45 minut rozgrzewkę, gdzie będziesz biegał, skakał, pompki robił, będzie ona taka mocno fizyczna tak. dla tego układu mięśniowego. Wajki to jest zupełnie inaczej. Tutaj jeżeli zaczynamy zajęcie, i to ma być ten trening techniczny, chodzi o to, żebyś właśnie się rozluźnił, czyli ćwiczenia, które pozwalają w pewnej nabyciu elastyczności, a nie spinaniu mięśni. To jest bardzo istotne, co oczywiście nie oznacza, że trening fizyczny jest całkowicie pomijany. To po prostu należy robić poza tymi zajęciami, które masz w dużo stricte techniczne. Przed treningiem technicznym, gdzie rzeczywiście będziesz miał na przykład zakładaną dźwignię, będzie mięsień się rozciągał, no to trudno wcześniej być na siłowni i go skracać, prawda? Bo w ten sposób szybciej dojdzie do kontuzji. Również sposób poruszania się na przykład też będzie taki bardziej, jak to się mówi, sztywny, kiedy będziesz po jakiejś większej ilości ćwiczeń siłowych. Więc przed samym treningiem, tym stricte technicznym Aikido, no właśnie są ćwiczenia, które mają pozwolić na to, aby bardziej rozluźnić ciało pod względem fizycznym, ale również, abyśmy mogli troszeczkę psychicznie się tutaj rozluźnić. Nie można traktować wszystkiego na zasadzie takiej zadaniowej, ja muszę to zrobić. Bardziej poznaję pewien mechanizm i to jak gdyby od razu zmieni nastawienie do samego wykonania techniki, nie będzie tego szarpania się, prawda, takiego siłowego. Zresztą samo Aikido od strony technicznej jest sztuką, w której cały czas należy omijać tą, ten konflikt fizyczny taki. Czyli nie jest to siła skierowana przeciwko sile, ale jeżeli pewna siła jest wymierzona w moją stronę, no to staram się przyjąć tą energię i ją odpowiednio ukierunkować. Zresztą nie jest to koncepcja związana tylko z Aikido, przecież Judo tak samo. Pcha to ciągni, ciągni to pchaj, prawda. Więc japońskie sztuki walki, te, które tak jak powiedziałem, wywodzą się z kręgów samurajskich, w nich ta koncepcja, czy ją nazwiemy tutaj Ju, czy Aiki, jakkolwiek będziemy ją określali, no to ona już od wieków była. Ona znalazła tylko pewne zastosowanie, prawda, w tych nowych formach.
0: czy Można by powiedzieć, że to utrzymywanie tego rozluźnionego umysłu przez cały ten trening techniczny, to jest jakaś forma takiej aktywnej medytacji? Niektórzy tak mówią.
1: Są osoby, które idą do szkół medytacji, prawda? I tutaj wykonując techniki, też dążymy do tego, aby osiągnąć pewien stan rozluźnienia, prawda? Więc ja tak czasami nawet żartuję na zajęciach. No, dzisiaj będziemy medytowali, no? Ale właśnie chodzi o to, aby poprzez ten trening fizyczny wyzbyć się różnego rodzaju napięć, stresów, rozluźnić się, prawda? I można to taką, w cudzysłowie, medytacją nazwać.
0: Często też w, w kudo. Które trenuje, spotyka się właśnie z takim określeniem, że dużo osób to mówi, że no to taka medytacja z łukiem, medytacja z łukiem. Ale mam wrażenie, że też wiele osób nie widzi medytacji jako takiej formy najprostszego ćwiczenia dla samego umysłu, że oni od razu to próbują uduchowić, że to medytacja to od razu znaczy, że ty musisz być wiem, kapłanem zen co najmniej. Jakby nie widzą tego, że to jest jakby takie pompki dla umysłu, że po prostu starasz się tak. utrzymać tą uwagę, czy utrzymać ten stan rozluźnienia, co wcale nie jest takie proste, kiedy jednocześnie starasz się wykonać jakąś technikę.
1: No to jest właśnie ten kłopot z tym rozumieniem pewnych elementów nadchodzących z tej kultury wschodniej do nas. I tutaj chyba też pokutuje to, co działo się na przykład przez lata 80., kiedy nasz kraj no, niestety był zamkniętym państwem. Ta wiedza, która docierała do nas, była o wiele mniejsza, i wiele osób do jednego worka wrzucało, jak gdyby, wszystko. Zajmowałeś się na przykład karatę, czy, czy aikido, czy jiu ale czytali ludzie różne informacje o medytacji z różnych kierunków, z różnych szkół, i to wszystko wrzucali do tego jednego worka. I no, niestety wychodziła wtedy taka no, troszeczkę niestrawna potrawa. Jeżeli chodzi o sztuki walki, dla mnie ta, to, co określić może jakoś tak mianem medytacji, to jest po prostu chwila rozluźnienia, chwila takiej troszeczkę refleksji, jest to uregulowanie oddechu. Natomiast nie ma to nic wspólnego z jakąś filozofią, religią czy tym podobnymi rzeczami. To ma stricte praktyczny charakter. To jest po to, aby dla przykładu, tak jak mamy jedno z takich ćwiczeń, ono się nazywa randoli, gdzie jest atak kilku osób, to jest ta umiejętność zachowania spokoju, umiejętność poruszania się, tak aby uniknąć pewnych ataków i podejmować właściwe decyzje co do technik, które sami wykonujemy. Warto zauważyć, że często się zdarza tak, że jeżeli następuje atak ze strony dwóch, trzech, czterech osób, no, treningowy nawet a tak, prawda, to zawsze taki pewien stres, jest, pewne napięcie. No właśnie tu chodzi o to, żeby się tego napięcia wyzbyć, aby móc później w sposób racjonalny, nawet w takim normalnym życiu poza dojo, spokojnie podejmować decyzję, czy to jak to mówimy, weź wdech i wydech, prawda, głęboki i dopiero za chwilę podejmij decyzję. To jest właśnie coś takiego. To nie ma nic, tak jak mówię, tutaj wspólnego z jakąś religią, filozofiami, Samurajowie to była grupa ludzi bardzo praktycznych. Oni, y, jak gdyby. M, tak, tak, oni zajmowali się tym i jak gdyby przeszczepiali na swój grunt to wszystko, co dawało skuteczność na polu walki, co dawało przewagę nad przeciwnikiem. No tak. Natomiast y, jakaś, jakaś y, oddawanie się medytacji przez ileś godzin, tylko dla samego oddania się medytacji, no to dla samuraja by to była strata czasu. Chyba, że widział w tym sens, że dzięki temu wygra bitwę. No tak.
0: A czy trening, który właśnie pozwala nam panować nad swoim umysłem, panować nad stresem, czy często jest tak, że ludzie postrzegają to jako świetny sposób na radzenie sobie właśnie z tymi problemami poza docią? Czy to jest tak, że oni wychodzą z treningu i... i Mówił, o, teraz czuję się dużo lepiej, że to jest świetna terapia dla mnie. Tak w cudzysłowie terapia oczywiście.
1: Niektóre osoby tak. Natomiast nikt, nikogo nie pytam, jaką ma motywację do tego, aby ćwiczyć aikido. Tak jak mówię, to jest sprawa każdej osoby. Ja tutaj szanuję to indywidualne podejście. Nie staram się czegoś narzucać, to znaczy od strony technicznej, wiadomo, dbam o to, aby ten poziom techniczny był odpowiedni, czyli aby nie, nie, nie tworzono jakiegoś baletu, Dojo. Natomiast ja też po sobie widzę, że po prostu wychodząc z dojo zupełnie jestem innym człowiekiem. Jak gdyby te wszystkie problemy dnia codziennego gdzieś tam zostawiłem na boku i, i nawet jeżeli je wnoszę na matę na początku zajęć, no to następuje to tak zwane misogie, czyli takie oczyszczenie się z tego. I są, rzeczywiście są. Osoby, które ćwiczą i z zajęć, mówią, że doskonale się po tym czują. No, jakiś czas temu jeden człowiek zareklamował, to czy nie, był, nie była to jedna osoba, na przykład zareklamował e, treningi Aikido. E, przyszedł i powiedział, że nie no, może dłużej trenować. E, ja mówię, no okej, okay, w porządku, mówi. on nie będzie trenował właśnie dlatego, że on przychodząc na zajęcia, sztuk walk, chciał się stać taki bardziej agresywny, chciał się bić na osiedlu, a po iluś miesiącach treningu on się wyciszył, spokoił się, on nie czuje potrzeby teraz bicia się. Ja mówię, wiesz, to jest twoja decyzja, czy rezygnujesz, czy nie. Natomiast gdzieś tam w duchu się ucieszyłem, bo zobaczyłem, że jak gdyby te treningi tutaj no naprawdę coś dają, tworzą tam pokojową osobowość prawda, człowieka, który zupełnie inaczej potrafi teraz spojrzeć na rzeczywistość.
0: A czy zadaniem trenera, instruktora też nie powinno być wtedy taką osobę spróbować jednak zatrzymać na zajęciach?
1: Nie mogę nic robić na siłę. Mogę przedstawić plusy prawda, tego wszystkiego, natomiast już decyzja należy do danej osoby. Spotkałem ludzi, którzy też rezygnowali po kilku latach treningów, później spotykałem ich po kolejnych kilku latach no i twierdzili, że wycofanie się z zajęć no to był jednak duży błąd, że bardzo żałowali tego, że jednak tak się stało że wtedy, kiedy ćwiczyli, to ich życie troszeczkę inaczej wyglądało.
0: Wydaje mi się, że to wcześniej czy później każdego spotyka, że pojawia się ten moment takiego trudnego, takiego drugiego powołania, że tak powiem, bo w momencie, kiedy zaczynamy coś trenować, no to zawsze mamy jakiś motywator, nie? Coś nam się spodobało, e, chcemy być, nie wiem, nauczyć się samoobrony, chcemy dobrze walczyć, albo spodobało nam się po prostu, jak to wygląda i chcielibyśmy posiąść te umiejętności, ale wcześniej czy później to minie nie wiem, rok, dwa lata, trzy, czy osiągnął na przykład ten symboliczny czarny pas i przychodzi takie pytanie, no dobra, no ale po co sumy ja to trenuję, co mi z tego przyjdzie? I mam wrażenie, że, że to takie drugie powołanie jest zawsze dużo trudniejsze, żeby sobie wtedy jakby przekonać samego siebie, że jednak powinienem to dalej trenować. Myślę, że często ludzie właśnie tak Zwłaszcza jak dochodzą do czarnego pasa, mam wrażenie, że to jest taki moment osiągnięcia tego takiego symbolu, czarny pas, poziom mistrzowski, super, i potem jest właśnie taka refleksja, no dobra, no ale co dalej, albo w sumie już nie muszę teraz się tak męczyć, no bo udało mi się osiągnąć ten stopień. Czy też często się w aikido tak, tak zdarza, że osoby rezygnują, znaczy rezygnują, może odpuszczają bardziej po tym czarnym pasie?
1: Odpuszczają, w pewnym momencie też y, dochodzi do sytuacji, gdzie rezygnują, albo też następuje taka, taka kolejna transformacja, gdzie był ten okres takiego m, lekkiego treningu, prawda, y, i z powrotem się mobilizują. Natomiast częściej jest to... Jest to Rezygnacja, dlatego że niektórzy uważają już po tych kilku latach, jeżeli zdali egzamin już na ten czarny pas, że jest to swego rodzaju takie zdobycie prawda, złotego medalu, a to tak nie jest. Tak naprawdę. Tutaj do czarny pas to jest dopiero początek drogi. To jest jak gdyby zaliczenie tych znajomości podstawowych elementów, tak bym to określił. Stąd też później te kolejne stopnie są, prawda, ten drugi, trzeci, czwarty i tak dalej dan. Przy drugim, przy trzecim dan jest to takie uzupełnienie tych, nazwałbym to, podstawowych umiejętności, które są z zakresu pierwszego dan. Chodzi o umiejętność na przykład Przechodzenia z jednej techniki w drugą prawda i odpowiedniego kontrolowania tej drugiej osoby, czy też kontrtechniki, które są yy, na przykład przy stopniu trzeci dan. No a poza tym trzeba też pokazać, że te wszystkie podstawowe elementy robi się już na znacznie wyższym poziomie. Jest to lepsze zrozumienie techniczne. Yy, no i niestety często jest właśnie taka sytuacja, gdzie ktoś zdał egzamin na pierwszy dan, czasami też na drugi dan no i takie chyba pytanie się pojawia. No dobrze, ale to się w moim życiu zmieniło, prawda? No niewiele się zmieniło. Trzeba ćwiczyć dalej i dalej się rozwijać. To jest chyba ten, ten moment taki, w którym, w którym no zaczyna się rezygnować. Ale to jest, to jest. I muszę powiedzieć, że też często w przeszłości, czy tam zdawałem na pierwszy Q, pierwszy dan, drugi dan, egzaminy, też takie refleksje miałem. Tyle tylko, że chyba moje zainteresowania walk pozwalały mi przetrwać te, te trudniejsze chwile, bo to też nie wygląda w ten sposób, jak niektórym ludziom się wydaje, że są ludzie stworzeni do uprawiania czegoś i są tacy, którzy się kompletnie nie nadają. Coś takiego nie istnieje. Muszę powiedzieć, że ja często mam takiego niesamowitego lenia, gdzie y, też y, założę, że potrenuję w taki, a nie inny sposób, a, a nic mi jakoś nie wychodzi, jakoś tak nie potrafię
0: się do tego zmobilizować. To jest ciągła walka. Samym sobą. Chyba nie da się być jakby wiecznie, nie da się wiecznie mieć płonącej jakby motywacji, żeby cały czas dało z siebie wszystko, cały tak, czas. Tak, tak. To, to właśnie tak wygląda. Że... Sportowcy mają przecież problem z wypaleniem jakimś. Tak. Też nie, 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 mało który sportowiec zdobywa, nie wiem, złote medale non stop przez 50 lat. Tylko przeważnie Też uważam, że najważniejsze to
1: jest maja. zdać sobie sprawę z tego, że jest to pewna m, ważna
0: ścieżka w życiu,
1: którą się podąża. Nie należy tego traktować zadaniowo, tylko raczej cieszyć się tym, co się robi. Nie należy przejmować się jakimiś potknięciami, tym, że na przykład dzisiaj rano nie wstałem wcześniej i nie wykonałem takiego i takiego treningu, który gdzieś tam zaplanowałem, tylko było znacznie gorzej. No, nie udało się dzisiaj, zrobię to jutro. I takie troszeczkę na luzie podejście, ono lepiej wpływa później na, na sam trening nawet. Człowiek nie może być przytłoczony tym, że Gdzieś tam ma jakieś takie niepowodzenia, typu to mi się nie udało, tu nie zrobiłem tylu ćwiczeń, ile chciałem. I cały czas takie przejmowanie się. tym. Po prostu trzeba ćwiczyć dla pewnej przyjemności. I to wtedy dobrze wpłynie na ciało, na umysł i nasz trening rzeczywiście będzie taki regularny. No tak, bo to w
0: sumie dokładanie sobie kolejnego stresu, że znowu tak. mi się nie udało. Ja
1: na przykład nie, nie trenuję na zasadzie zadaniowej, trenuję dla przyjemności. Tak by można powiedzieć, nie zakładam wcześniej, że zrobię powiedzmy trzy serię po 100 pompek, tylko po prostu robię pompki, a co z tego wyjdzie, no to wyjdzie. Więc teraz takie jest moje podejście, kiedy mam, prawda, te 51 lat. Bo jak byłem młodszy, no to wiadomo, najważniejsze było to, żeby wykonać konkretne zadanie.
0: Rozmawialiśmy wcześniej, że poprzez trening Aikido ludzie się zmieniają. Tak, był przykład tej osoby, która jednak nie znalazła tego, co potrzebowała w Aikido. Czy ta zmiana w ludziach zachodzi poprzez na przykład kontakt z instruktorem, z nauczycielem, czy raczej poprzez sam trening, trening, sam w sobie?
1: Wydaje mi się, że jedno i drugie. Osobowość instruktora też jest ważna. Są sytuacje, gdzie przychodzą ludzie do dojo, może im nie odpowiadać pewna atmosfera, która jest. Ona może być związana z pozostałymi ćwiczącymi, może nie odpowiadać osobowość instruktora, który prowadzi zajęcia. No, ale to jest tak podobnie jak na uczelni. prawda? Idziesz, idzie student na zajęcia i mówi, o jaki wspaniały wykładowca i tak dalej. Idzie na zajęcia innego i mówi, Ach, nie, coś tutaj zgrzyta. No, to tak jak czasami ludzie nie potrafią prawda, jakoś tak ze sobą się dogadać. Nie wiadomo czemu, ale coś tam nie chce zaiskrzyć między nimi. Więc też tak bywa. No, ludzie muszą też dawać sobie sprawę z tego, że na sali jest jeden instruktor prawda, i on jak gdyby nie... Zaspokoi oczekiwań każdej osoby, tutaj tak z osobna, no, każdego, jak gdyby wszyscy muszą podporządkować się pewnemu tokowi zajęć, który jest. No i każdy, jak gdyby, bierze ile chce i ile może z danych zajęć tutaj. Ja też nie narzucam swojego sposobu myślenia, przedstawiam mój sposób myślenia, moje doświadczenia. Natomiast, czy Ty z tego skorzystasz, czy nie, to jest jak gdyby już druga rzecz. I w jaki sposób to zrozumiesz. Zresztą wystarczy popatrzeć na uczniów o sensei. Też każdy z nich przecież był inny. Każdy nieco inaczej rozumiał to, co zaprezentował, czy powiedział o sensei. Też każdy z nich miał swoje doświadczenia. Dlatego wspaniała jest ta wolność, która jest właśnie w Aikido. Ona z jednej strony jest, tak jak mówię, czymś wspaniałym, podaje tutaj różne możliwości rozwoju. A z drugiej strony jest też takim małym przekleństwem, bo tak jak na początku wspomnieliśmy, ktoś koniecznie chce zabłysnąć, pokazać, że jest inny, tylko dla samego bycia innym. I to zaczyna w pewnym momencie sprawiać tutaj kłopoty, bo nie jest to taki naturalny rozwój, naturalne zmiany,
0: tylko troszeczkę jest to takie zakłócone poprzez ego. No tak. A czy w momencie, w którym dany uczeń staje się już powiedzmy instruktorem, czy on ma jakieś źródła, do których może sięgnąć, aby właśnie stać się lepszym nauczycielem, żeby lepiej na przykład kształtować ludzkie charaktery poprzez, poprzez trening?
1: Wiesz, tutaj jest ten problem, jeżeli chodzi o właśnie być instruktorem. Z jednej strony jesteś instruktorem, dzielisz się wiedzą z innymi, a z drugiej strony cały czas musisz być uczniem. Mhm. Czyli cały czas trzeba się rozwijać, cały czas trzeba trenować. Z jednej strony jest to trening z własnymi uczniami prawda, na macie, ale też nie można się tylko do tego ograniczyć. Częste wyjazdy na różnego rodzaju obozy, prawda, czy jakieś seminaria i tak dalej, yy, najlepiej za granicę, no bo wtedy człowiek ma kontakt z innymi, widzi jak inni to robią, ma ten pewien punkt odniesienia. Yy, jest to porównanie, jest to dzielenie się doświadczeniami prawda, na macie, I więc yy, to jest tutaj bardzo ważne. I w przypadku instruktora no, to jest ogromna odpowiedzialność. Muszę powiedzieć, że yy, tak, na samym początku, kiedy zacząłem prowadzić treningi to, no to w pierwszych miesiącach od razu dałem sobie sprawę z faktu, że no dobrze, fajnie, ten mój potencjał, którym dysponuję, on owszem może będzie na rok, dwa, trzy, no ale też nie mogę stworzyć takiego zaściankowego dojo. Ludzie muszą mieć szansę na wyjazdy, więc już od początku, już na przykład w 97 roku zacząłem organizować pierwsze wyjazdy za granicę, do Niemiec do Bawarii jeździliśmy, tam właśnie mój nauczyciel, Sensei Yamada, Przyjeżdżał. No bo jednak ta zachodnia Europa pod tym względem takim cywilizacyjnym, jeżeli mówimy o oczywiście, no to na znacznie wyższym poziomie tutaj była i te możliwości. Więc od samego początku zaczęliśmy podróżować i zawsze wszystkich motywowałem do tego, żeby jeździli. No i patrzyli, uczyli się, jak robią to inni. To jest najważniejsze, ja nie jestem w stanie wszystkiego nauczyć. W dodatku też nie chciałbym, żeby każdy w jakiś sposób kopiował mnie. Mm -hmm. Owszem, uczcie się ode mnie, przekażę wszystko, co mogę, spróbuję odpowiedzieć na każde pytanie, prawda, które macie tutaj, ale sięgajcie po wiedzę, która jest też przekazywana przez innych ludzi. To jest właśnie bardzo ważne. Ja, jak gdyby, nie czuję się zazdrosny, o jak to się mówi swoich uczniów. Wręcz cieszę się, jeżeli jeżdżą, starają się zdobywać wiedzę, trenują, jeżeli idą na inne zajęcia, czy to może być brazylijskie jiu-jitsu, może być kickboxing, box czy cokolwiek innego. Jeżeli chcą się o to wzbogacić, uważam, że jest to bardzo dobre, dlatego że no, służy tylko rozwojowi człowieka. Nie można, nie można prawda, stawiać sobie żadnych tutaj ograniczeń.
0: A tak z ciekawości, gdyby zaczęli na przykład startować w jakichś zawodach, w innych dyscyplinach? Jak taki... najbardziej. To jest, to jest ich wybór i ja to szanuję. Czyli jakby w tym momencie Aikido jakby nie zakazuje nikomu rywalizacji? Nie, nie zakazuje. Natomiast
1: jak... tradycyjna droga powiedzmy taka, którą mamy, to jest pewna lojalność, która jest, obowiązuje uczniów względem nauczyciela, ale też zarazem nauczyciela względem uczniów gdzie prawda, ktoś przychodzi i rozmawia ze mną o tym, że on na przykład chciałby zacząć to i to trenować i tak dalej. Ja oczywiście, nigdy nikomu nie powiedziałem nie. Zresztą są też osoby, które przychodziły do mnie na zajęcia, że przychodzą i jeszcze innymi rzeczami się też zajmują. Tutaj nie uważam, że jakiekolwiek ograniczenia w czymkolwiek mogą pomóc, wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że są to na przykład młodzi ludzie, którzy potrzebują zdobywania doświadczeń, chcą spróbować czegoś innego. I to jest cecha ludzi młodych i tak być powinno. Idź dzisiaj na boks, idź na kickboxing, idź na karate, idź na judo, prawda? idź na brazylijskie judicu czy tam jeszcze coś. Popróbuj, jak najbardziej. A drzwi tutaj zawsze są otwarte. Możesz jednocześnie trenować, zrobisz sobie przerwę, na jakiś czas pójdziesz coś innego, popróbujesz, prawda? To jest bardzo istotne.
0: Wrażenie, ludzie że... później są bogaci w doświadczenia. Mam wrażenie, że jest to stosunkowo rzadkie podejście. Może szkoda? Może fajnie by było, może lepiej by było, gdyby jednak więcej szkół właśnie tak by do tego podchodziło. Na zasadzie takiej otwartości, bo jednak przeważnie jak rozmawiam z ludźmi na temat różnych stylów, to są jednak dość negatywnie nastawione na to, żeby trenować w ogóle coś innego, a tym bardziej jeszcze brać udział w jakichś zawodach. No, przeważnie się to spotyka z dużym... Albo, że tak powiem, krzywym spojrzeniem, albo nawet wręcz z jakimiś karami, takimi już konkretniejszymi.
1: Wiesz, ja byłem uczony w taki sposób właśnie Aikido i właśnie Sensei Yamada, człowiek, który tak naprawdę jest bardzo ortodoksyjny, jeżeli chodzi o kwestie związane ze sztukami walki, to taki właśnie model prezentuje. Mówi, dopóki jesteś, on tak kiedyś powiedział, dopóki jesteś lojalny względem mnie, wszystko jest w porządku. Dlatego zawsze każde moje działanie yy, zgłaszam. Yy, co prawda sensy jest w Nowym Jorku, ale też pewne rzeczy jak chcę zrobić to wysyła się szybkiego maila. Da, czy czy je aprobuje i nigdy nie spotkałem się z jakąkolwiek odpowiedzią, a wręcz przeciwnie. Yy, kiedyś, parę lat temu nawet, yy, tak jak rzadko wypowiada się na temat tego, czy coś robię dobrze, czy coś robię źle, to sam muszę poszukiwać prawda, <głos》> w odpowiedzi na te pytania. Też powiedział mi, że tam przez ileś lat na przykład nie podobało mu się to, jak trenowałem, ale nic mi o tym nie mówił. Sposób, jak wykonywałem pewne rzeczy, ale teraz mu się bardzo podoba. Nastąpiła zmiana. No, byłem nieco zszokowany, bo raz w życiu tylko coś takiego usłyszałem. No ale, ale tak jak mówię, ta otwartość uważam jest bardzo istotna. Nie mogę nikomu czegoś narzucać. Zresztą zawodowo też zajmuję się historią. To już kiedyś Paweł Jasińca powiedział w swojej książce, tutaj Polska anarchia, naród wolny kocha wolno myślicieli. Więc ja też uważam, że każdy powinien mieć wszelką swobodę na każdej tutaj płaszczyźnie. Jeżeli tylko ona służy rozwojowi, jeżeli z tego człowiek korzysta, staje się lepszy, jak najbardziej. Żadnych żadnych tutaj nie narzucam ograniczeń.
0: A nawet gdyby doszło do jakiejś takiej krytycznej sytuacji, mówię oczywiście o sztukach walki, e, krytycznej sytuacji, to, to wtedy Sensei też jakby nie podejmowałby żadnej akcji, żeby to uratować? Mm. W sensie jednak... To
1: zależy, co my określimy mianem krytycznej sytuacji, bo to jak mówiłem, wszystko opiera się na lojalności. Mm -hmm. Jeżeli yy, są ludzie, którzy są lojalni względem mnie i wiem o tym, co robią, prawda, sami o tym informują, wiem jak trenują, gdzie trenują też, oprócz tego, że, że ćwiczą do wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli coś robi się poza czyimiś plecami, jeszcze na szkodę powiedzmy danej szkoły, czy osób ćwiczących w danej szkole, no to jest to tutaj nieco inna historia, prawda. Ale no, to już jak gdyby jest zaprzeczeniem pewnych wartości, jakie związane są ze sztukami
0: walki. Mhm. A czy Aikido posiada jakieś takie właśnie skodyfikowane wartości, czy też jakby nauki, które stara się przekazywać swoim uczniom? Czy to wszystko jednak jest dość takie poprzez praktykę? Lojalność,
1: odpowiedzialność, honor. Trzy zasady proste.
0: Czyli nie ma na przykład tak, że O. Sensei spisał kiedyś jakby w cudzysłowie, przykazania, albo jakiś podręcznik.
1: Znaczy są, są informacje, które przekazują co do treningu, jak należy trenować, no ale są to ogólne wskazówki, które można potraktować jako takie, które w zasadzie wszędzie można zastosować. Czyli to, że jeżeli ćwiczysz, no to w pełnym zaangażowaniu musisz ćwiczyć, prawda, z wytrwałością, etc., etc. Mowa jest też tu o szacunku do drugiej osoby. Kiedy przychodzisz do dobrze, no to najwyższą wartością, prawda, jest ludzkie życie i zdrowie, więc jeżeli ćwiczymy, to nie ćwiczymy w taki sposób, aby drugą osobę uszkodzić, w jakiś szczególnie w trwały sposób, ale też staramy się ćwiczyć rzetelnie, czyli tak jak już powiedziałem wcześniej, na pewnej granicy, której się nie przekracza. Jak gdyby razem wykonując pewną technikę, no pracujemy nad tym, aby być na tej granicy, ale oczywiście, aby zachować tutaj zdrowie i, i, i prawda, bezkontuzyjnie trenować. To uczy też szacunku do drugiej osoby i uczy szacunku właśnie do y, drugiego człowieka. Wiesz, to, że y, wykonujesz technikę, możesz ją wykonywać w sposób zdecydowany, wiesz, że jest ta cienka granica, którą możesz przekroczyć i coś może się stać, ale po prostu tego nie robisz. Y, to jest jak gdyby ta płaszczyzna porozumienia. Trening właśnie to, jest tą płaszczyzną porozumienia. Ten rzetelny trening, w którym nie ma tego oszukiwania się wzajemnego ale to też przeniesiesz na normalne życie i wtedy będziesz wiedział, że jeżeli tak ćwiczysz, to również inne rzeczy w życiu będziesz wykonywał w podobny sposób, czyli będzie to coś, o co dbasz i wykonujesz no, najlepiej jak potrafisz.
0: Sensei zaczął swoją przygodę ze sztukami walki już 37 lat temu, jak wspomnieliśmy. Czy, czy sztuki walki na świecie tak ogólnie zmieniły się jakoś przez ten czas?
1: Nie potrafię powiedzieć ogólnie o sztukach walki, bo nie jeździłem po całym świecie, nie miałem kontaktu ze wszystkimi sztukami walki. Jeżeli chodzi o aikido, raczej podejście się zmieniło ludzi, bo no tutaj techniki dalej są jak gdyby te same, mówię o podstawowych elementach, natomiast podejście się zmieniło. Może taka większa niecierpliwość. To jak już powiedziałem, to społeczeństwo takiego fast foodu, gdzie chcemy szybko, łatwo pewne rzeczy mieć, a tak naprawdę w sztukach walki nic się od setek lat nie zmienia. Czyli pewien poziom osiągniesz, jeżeli wylejesz sporo potu na macie, ileś czasu na to poświęcisz, no i też ileś bólu przy tym będzie, no bo taka jest prawda. Więc to się w żaden sposób nie zmienia. Tyle tylko, że jest to trudniejsze, jeżeli chodzi o to nieco młodsze pokolenie, które no chciałoby prawda szybciej. No. Tak jak niektórzy idą do różnych klubów fitness, gdzie Pewne rzeczy zadaniowo traktują. Chciałbym w przeciągu tam dwóch, trzech miesięcy zrobić, prawda? Ładny brzuch, ładne pośladki i tak dalej. No, coś takiego nie ma prawa bytu, jeżeli chodzi o sztuki walki. Tutaj jest to zupełnie inny świat. Nie mówię, że jest lepszy czy gorszy, jest po prostu inny. I, i przychodząc do dojo, raczej trzeba się otworzyć na to, że trzeba nieco czasu spędzić na tej macie, będzie sporo potu, prawda? I, i, i te efekty nie przychodzą aż tak szybko. Zresztą sam rozwój, jeżeli chodzi o EKIDO, jest dosyć ciekawy. Bo tutaj rozwijamy się tak e, skokowo. Okay. Bardzo często ćwiczysz, rok mija, półtora roku mija i tak wydaje ci się, że przez cały czas no, umiesz tyle samo. A później nagle ten jeden błysk taki, prawda, taka iskierka i jest ten stopień wyżej gdzieś. Nagle widzisz, o kurczę, no ja to potrafię, ja to umiem, <śmiech> prawda. I później znowu jest tak dosyć płasko przez pewien czas. Więc ten rozwój jest taki właśnie skokowy co też yy, wpływa czasami tak demotywująco na, na niektóre osoby, które trenują. No tak, cierpliwości. Cztery. Raczej by oczekiwali tego, że z treningu na trening jest lepiej, 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 lepiej,
0: lepiej. lepiej no da? Jakby czegoś takiego oczekują. Chciałem teraz zadać moje cztery pytania, które zadaję każdemu z gości. Proszę. E, oczywiście pierwsze z nich musiałem troszkę zmienić, bo w, z racji tego, że w Aikido nie ma rywalizacji. Właśnie dlaczego rywalizacja nie występuje w Aikido? Dwa powody w zasadzie są takie.
1: Pierwszy powód to jest to, że jeżeli mówimy o tym potencjale technicznym, należałoby wiele elementów wyeliminować. No tak jak to się stało na przykład z judo. Jeżeli zwróci się uwagę na wykonanie niektórych technik, które były w judo dawniej, przed zmianami, to były techniki bardzo niebezpieczne. Dla zdrowia, dla życia kończyły się utratą przytomności, tym podobnymi rzeczami. Kiedy je zmieniono, jak gdyby wyczyszczono, tak to określimy, no to już to nabrało nieco bardziej takiego siłowego charakteru, zresztą co no, prawda widać, ale chodziło o bezpieczeństwo ludzi, którzy startują. Dawne zawody jiu-jitsu, gdzieś między szkołami organizowane jeszcze w XIX wieku, no, często kończyły się albo utratą zdrowia, nie einen, albo czasami nawet utratą życia. Dlatego też te, te szkoły i, i, i te sztuki walki były tak mocno krytykowane. No i to był jeden z motorów dla takich ludzi jak właśnie Jigoro czujesz się którzy chcieli to zmienić. Bo widzieli, że jeszcze coś innego może z tego być. Tak więc, jeżeli byśmy kido sprowadzili do takiej sztuki, gdzie będzie bezpieczna, prawda, pod strony technicznej, no to bardziej byśmy chyba musieli pozostać na prezentacji technik, tak jak czasami w sportowym jiu ten tak zwany duo gdzie wychodzi się i się prezentuje, prawda, techniki wspólnie, czy też pewne formy kata, żeby tutaj wprowadzić, no ale nie wiem, czy to byłoby interesujące. Bo niektórzy po prostu nie lubią czegoś takiego, wolą coś praktycznego. Warto też zwrócić uwagę na to, że jeżeli coś staje się sportem, to wtedy też ludzie idą w tym kierunku stricte sportowym, pomijając prawda, całą resztę. Więc to by też ograniczyło od strony takiej technicznej do. Dostałyby tylko te elementy, które służą zadaniom sportowym. Prawda? To jest jeden. No a ten drugi czynnik to przede wszystkim to, że Innym, troszeczkę innym ścieżką jest rozwój sportowy, gdzie idziemy poprzez wyniki, prawda? A co innego, jeżeli ma to służyć Twojemu osobistemu rozwojowi, gdzie nie jesteś w żaden sposób tutaj poddawany pewnej presji, że musisz w taki, a inny sposób trenować. Twój sposób wykonania pewnych rzeczy ma być też takie, a nie inny, bo służy to zawodom sportowym. Po prostu robisz to dla siebie, dla własnego rozwoju. I to, czy prawda, jednym uderzeniem jesteś w stanie złamać y, pięć cegieł czy jedna, to jest tak naprawdę twoja sprawa. A jeżeli będzie to rozwój sportowy, no to już masz określone zadanie, jakie musisz w niego osiągnąć. I sport tutaj też, y, czy podejście sportowe eliminowałoby bardzo dużo osób właśnie z możliwości podjęcia treningu. Na zajęcia przychodzą ludzie wieku nawet 50 lat, czy 60, y, no a jeżeli będziemy mówili o sporcie, no to dla tych ludzi nie byłoby miejsca. Jest to nieco inna ścieżka rozwoju. Nie mówię tutaj, że coś jest lepsze, czy gorsze. Po prostu każdy wybiera to, co lubi. Zresztą to widać w niektórych dzisiejszych też y, sztukach, gdzie albo jest ta ścieżka sportowego rozwoju, są zawody, i też równolegle jest ta druga, gdzie ludzie przychodzą, dla przyjemności ćwiczą, prawda, dbając o potencjał techniczny, robią to, bo im się to po prostu podoba. Taka rekreacyjna
0: bardziej. Tak,
1: tak. Dla samego siebie. Chociaż też będzie no, rekreacyjnie. Jeżeli wiesz, trenujesz codziennie i poświęcasz na to sporo czasu, to no tak. prawda, dla no tak. jednego rekreacja to przebiegnięcie kilometra <śmiech> trzy razy w tygodniu, a dla kogoś innego jest to bieganie po 10 czy 20 kilometrów codziennie. I też mówię, ja to robię rekreacyjnie. Więc, więc też, No i właśnie to mi się tutaj podoba, że wiesz, możesz podejść do tego w taki sposób, jaki chcesz. Jesteś na zajęciach dwa razy w tygodniu, jesteś dwa razy w tygodniu, ćwiczysz dwa razy w tygodniu. Ćwiczysz codziennie? Ćwiczysz codziennie. Dwa razy dziennie? Dwa razy dziennie. Jedziesz do Nowego Jorku, tam do dojo, tak jak niektóre osoby też ode mnie jeżdżą i ja co jakiś czas też jeżdżę. I masz kilka treningów w ciągu dnia. Zaczynasz dzień myciem maty, a kończysz szorowaniem kibli. No tak. Więc, więc yy, wiesz, i nikt do niczego cię nie zmusza. Robisz to dlatego, że chcesz to robić,
0: bo chcesz stać się lepszym człowiekiem. Taki motyw przewodni się z tego robi. <laughs> Pytanie drugie. Jak ludzie zmieniają się dzięki treningu Aikido?
1: Oj, to już należałoby zapytać każdego z nich. Natomiast yy, taka moja ogólna obserwacja. Są nieco spokojniejsi, bardziej odporni na stres. Jeżeli przychodzą na zajęcia właśnie w godzinach wieczornych, to widać, że te wszystkie problemy całego dnia jak gdyby ich opuszczają właśnie przez ten trening. Myślę, że tak na dłuższą metę po prostu są to ludzie bardziej otwarci. Są to ludzie, którzy też no, troszeczkę tak realnie oceniają rzeczywistość, bo mają to, tą odskocznię swoją, w której, w której mogą zapomnieć o tych wszystkich kłopotach. No od strony fizycznej, no to sprawność fizyczna coraz wyższa.
0: Pytanie trzecie, chociaż w pewnym sensie już na nie odpowiedzieliśmy, ale może podsumujemy, czy sztuki walki i sporty walki Mogą się łączyć, czy mogą jakoś e, współpracować ze sobą?
1: Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. To, że tutaj w Ekipto nie ma tej rywalizacji, to czy znaczy jest taka forma. Pan Tomiki, który był jednym też wybitnych uczniów, właśnie u Shiby, e, on też miał doświadczenia chociażby z Judo. Tam występują elementy właśnie rywalizacji, na przykład punktuje się atak z nożem. Oczywiście jest to atrapa noża, no ale też robi się to w formie zawodów więc mają taką formę rywalizacji. Jednak tak jak powiedziałem, zarówno sport jak i sztuka mogą tutaj równolegle funkcjonować, ale to, że generalnie w aikido jakby nie ma tego, to nie oznacza, że jest to złe. Wręcz przeciwnie, no proszę popatrzeć na przykład na karate, gdzie są ludzie, którzy pod gdzie jest grupa sportowa i przygotowują się konkretnie do zawodów, prawda? a jest grupa, gdzie przychodzą inni ludzie i trenują, nie dlatego, że chcą brać udział w zawodach, tylko dlatego, że ich interesuje właśnie taka aktywność fizyczna, interesuje ich od strony technicznej właśnie taki rozwój, Znaczy biorąc pod uwagę samoobronę właśnie w taki sposób by chcieli się bronić tak to nazwijmy. Więc nie ma nic złego w sporcie, nic złego nie ma w czuce walki. Najważniejsze jest to, żeby to co się robi, robić dobrze. To jest najważniejsze.
0: Bardzo mi się podoba to zdanie. Czwarte pytanie. Do czego Aikido zostało stworzone i czy ten cel pozostał ten sam przez te lata?
1: Tak, ten cel cały czas istnieje. Cały czas istnieje. Oczywiście Aikido miało tutaj dać ten szeroki rozwój prawda, człowiekowi poprzez pryzmat technik dawnych wojennych, bo tak to należy rozumieć, i on w dalszym ciągu istnieje. Natomiast to, czy ktoś bardziej zwraca uwagę na element samobrony, czy ktoś bardziej na to, że przychodzi i po prostu się porusza na macie, to już jest sprawa indywidualna. Ale tak jak mówię, zawsze musimy dbać o ten poziom techniczny, żeby technika cały czas spełniała swoje yy, no, wymagania, jakie były dawniej, i one dalej nie mogą się zmieniać, bo jeżeli przestanie to być wartość użytkowa, no to po co to robić? Tak, w zasadzie zaczniemy coś innego wtedy. Trener. Tak, wtedy tak naprawdę zmienia się to w coś zupełnie innego. Dopóki o tym pamiętamy, ale jak to traktujemy, przychodzi dwóch ludzi na przykład na trening i ćwiczą tak, jak to niektórzy mówią, bardziej ostro prawda ze sobą, ale tak chcą ćwiczyć, bo uważają, że to im się przyda, nawet gdzieś tam w jakiejś sytuacjach. Proszę bardzo, przychodzą inne osoby, które nieco łagodniej ze sobą ćwiczą, ale też cały czas dbają o tę stronę techniczną. Proszę bardzo, to jest też ich sprawa. Nikogo tutaj jak gdyby nie zmuszam do wybrania jednego kierunku.
0: Chciałem zapytać jeszcze o klub, że tak powiem. Bo klub Aikikai funkcjonuje już 24 lata. Jaka jest recepta na, to, na taką długowieczność klubu? Bo to jednak jest ćwierćwiecze, no to jest niezłe osiągnięcie. Trzeba to lubić.
1: Znaczy mówię o samym Aikido. Jak gdyby uczenie nie było z mojej strony taką potrzebą, że koniecznie chciałbym innych nauczać. To jest jakaś moja wielka misja do spełnienia. Wróciłem ze Stanów, zakochałem się do Aikido, no, ale powiedziałem sobie, że do treningu no, też potrzebuję innej osoby. No więc trzeba zorganizować jakąś grupę ludzi i wtedy będę mógł też sam siebie rozwijać, więc taki powód troszeczkę egoistyczny tutaj był. <laughs> też będę się rozwijał. No i jakby tak to się zaczęło. Wiadomo, są lepsze, gorsze chwile w funkcjonowaniu takiej szkoły. Raz jest więcej osób, raz jest mniej, raz jest więcej środków finansowych, raz jest mniej, ale też jak gdyby nie można się tym tak przejmować, bo jeżeli myśli się tutaj w kategoriach po prostu kocham to, co lubię, jest to moja pasja życiowa, ja się w tym realizuję, ćwicząc, nie dlatego, że chcę być działaczem, tylko dlatego, że ja to trenuję, to wydaje mi się, że wiele trudnych chwil można przetrwać. Czas płynie, no i na razie 24 lata, zobaczymy, co będzie dalej. To więc, też się w sumie pokrywa więc, z tym podejściem. Wydaje
0: mi się, że najważniejsze jest to, żeby to była po prostu pasja. Mam wrażenie, że to właśnie też się pokrywa z tym podejściem takiej otwartości, że to nie jest tak, że musimy osiągnąć jakiś sukces, musimy tak. mieć ileś osób na treningach, musimy być wypłacalni itd., itd. No wiesz,
1: nie ma tutaj też sytuacji, gdzie na przykład ministerstwo naciska, że tam trzeba zdobyć złoty medal, <śmiech> bo inaczej nie będzie dofinansowania, etc. etc. To, jest, to jest inna droga. To po prostu robię dlatego, że bardzo to lubię. Są ludzie, którzy chcą ze mną też ćwiczyć. Są ludzie, którzy mi zaufali, którym ja ufam. I to nie tylko tutaj w kraju, ale też za granicą prawda. I jakoś tak z roku do roku i później się tak uzbierało 24 <gry> lata. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dalej uda się też to propagować.
0: Czy obecne czasy są... Czy się tak wyrażasz, najtrudniejszymi, jakie były do tej pory dla, dla osób, które coś trenują albo prowadzą około szkoły?
1: Wydaje mi się, że są trudne. Szczególnie jeżeli dzisiaj weźmiemy pod uwagę tą sytuację, prawda, jeśli chodzi o zagrożenie wirusem, no to wiele osób obawia się przychodzić na zajęcia, być w takiej grupie i trenować. To rzeczywiście jest pewien, pewien kłopot. Dla niektórych ludzi jest to też kłopot finansowy. No niestety niektórzy stracili pracę, firmy niektóre przestały działać i tak dalej. To jest to, jest to też tutaj dużo problemów. Jednak no, mam grupę osób, która cały czas jest, która cały czas ćwiczy i jak gdyby też dzięki temu to wszystko funkcjonuje. Ja też staram się nie poddawać, więc już, już nawet w lecie, kiedy była możliwość zorganizowania obozu, to przed wakacjami cały czas mówiłem, słuchajcie, miejcie nadzieję, uda się nam zrobić obóz, na pewno coś z tego wyjdzie. No i rzeczywiście udało się i, i myślę, że to też stało się taką odskocznią dla, dla niektórych ludzi od tej rzeczywistości, no tak. gdzie mogli zobaczyć, że nie jest, aż, nie jest aż tak źle, nie należy się poddawać, trzeba troszeczkę walczyć o tę rzeczywistość, o tą przyszłość, i chyba IKIDO też w tym w jakiś sposób pomaga.
0: No, zwłaszcza, że to był taki moment, gdzie wszyscy byliśmy zamknięci, nasze znaczy zamknięci. Musieliśmy spędzać dużo czasu w domach i, i jednak dla niektórych musiało być to fajną sprawą, żeby, żeby jednak się gdzieś wyrwać i coś zrobić.
1: Tak, tak, to prawda, to prawda. Ja też się obawiam, bo w czerw od czerwca ruszyłem jakby z powrotem z zajęciami. Na początku tą informację zamieściłem tak, aby się dowiedzieć, czy będą chętni. I okazało się, że rzeczywiście ludzie zaczęli dosyć szybko wracać, i to z taką wielką nadzieją na to, że będą już mogli normalnie regularnie ćwiczyć. I nawet ten okres taki zamknięcia, no to nie był na przykład dla mnie zmarnowany okres. Ja codziennie rano wstaję i ćwiczę. Cały czas się ruszam. Zresztą taki dzień bez jakiegokolwiek treningu no to jest dla mnie zmarnowany, hmm. więc zawsze jakaś aktywność fizyczna musi być. Począwszy od pompek, przez trening prawda, z bronią i tak dalej. Zawsze coś, coś tutaj jest. Yy, na no W tym czasie, kiedy wszystko było pozamykane, to z racji tego, że akurat mieszkam na wsi, no to z moimi synami mogłem potrenować w ogrodzie, no więc to też nie były takie prawda, tygodnie, gdzie był całkowity zastój dla mnie. Hmm. Zresztą nie wytrzymałbym, ja, ja nie potrafię siedzieć, ja jestem człowiekiem przyzwyczajonym do ruchu. Dla mnie największą, największym problemem jest e, siedzenie po parę godzin w ciągu dnia. To jest, to, to, jest kara.
0: to jest kara. No ja też miałem taki problem podczas tego lockdownu, że no, człowiek przyzwyczajony, że dzień w dzień coś trenował, jak nie machał mieczem, bo strzelał z łuku, to gdzieś tam coś ćwiczył fizycznie chociaż, a, a nagle jest tak, że musi się teraz z tym wszystkim zorganizować jakoś w czterech ścianach. I... No dla mnie to było nowe wyzwanie,
1: powiedział, ale miałem takie chwile zniechęcenia, no bo wiadomo z dnia na dzień trening, 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 czek rano wstaje i ćwiczy i ćwiczy i tak w pewnym momencie, no, ciągle te cztery ściany trochę na świeżym powietrzu, to też było dobre. Ale powiedziałem sobie, no tak musi być, no więźniowie mają gorzej no tak. i są w stanie przetrwać, sobie <gry> tak jak oglądamy filmy, prawda? Zostań. Później wychodzą tacy pakowanie. <grym>
0: nie marnuję swojego czasu. He. Tak, tak.
1: Nie marnują. Więc ja też staram się nie marnować czasu, staram się cały czas być aktywnym. Nawet też kilka takich króciutkich filmików zrobiliśmy dlatego, że co prawda tutaj w Krakowie prowadzę zajęcia w Chrzanowie Sensei Podburnowski, który też od samego początku, kiedy tylko zaczął ćwiczyć, no to ze mną związał swoje losy, więc też tutaj taka inicjatywa była, żebyśmy zrobili parę takich drobnych filmików o stronie technicznej, aby też ludzie zobaczyli, że nie ma takiego całkowitego zastoju. No więc, więc też myślę, że to był taki ważny element takich naszych działań tutaj, żeby nie było takiej ponurej, żałosnej atmosfery, że już jest źle totalnie.
0: No tak, no wiele szkół podjęło taką inicjatywę, żeby zorganizować to nawet zajęcia online, jeśli się da w danej dyscyplinie, albo chociaż właśnie jakieś takie zestawy ćwiczeń do robienia w domu, tak, żeby właśnie dać ludziom znać, że że to nie koniec, że, że po tym wszystkim wrócimy do, do dokładnym,
1: Dokładnie, To nie jest koniec, po prostu trzeba tylko wybrać troszeczkę inną ścieżkę do, do swojego rozwoju. No ja tak powiedzmy, mnie to bardziej tak zmotywowało, żeby troszeczkę przemyśleć pewne rzeczy, a propos mojego własnego treningu i, i to był też okres taki, bym powiedział, owocny. Co prawda, może zastój, bo szkoła jako szkoła nie mogła funkcjonować w tej drugiej połowie marca, później kwiecień i maj, ale, ale yy, Wiele takich przemyśleń miałem na podstawie też treningów, które, które sobie robiłem. I Wydaje to... mi się, że, że właśnie to jest najistotniejsze w sztuce walki. Po prostu nie poddawać się, cały czas iść do przodu i gdzieś pokonywać te wszystkie wyzwania. Tak jak na macie ćwiczymy, raz upadasz
0: i wstajesz, prawda?
1: Dokładnie Wpadnij tak. i powstań. Dokładnie tak.
0: Dobrze, na koniec jeszcze chciałem się zapytać, jak ludzie mogą odnaleźć waszą szkołę?
1: Wystarczy wpisać w internecie... IK do Kraków i na jednej z pierwszych pozycji, na razie chyba na pierwszej pojawia się ta nazwa Kraków, Aikikai Polska i już wszystkie dane można znaleźć, dlatego że mamy zarówno stronę, jest fanpage, więc tam wszelkie informacje są też do bezpośredniego kontaktu ze mną. Każdy kto chciałby zapytać, ja wyglądają zajęcia, ma jakieś dodatkowe pytania, zawsze może do mnie zadzwonić. Lubię mieć po prostu taki osobisty kontakt. Nie sekretariat, inni ludzie, tylko po prostu lubię to sam zrobić. No ale tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o stronę czy tam fanpage, no to z kolei mój syn troszeczkę mi pomaga. On no. jest dobry, jeżeli chodzi o te wszystkie informatyczne rzeczy. Myślę, że też ciężko byłoby się wszystkim zajmować, prawda? Tak, tak. To jest prawda. To jest prawda, że to byłoby dosyć trudne. W dzisiejszych czasach, kiedy tyle narzędzi, prawda jest... Tak, tyle źródeł kontaktu mamy. A, a ciężko, co prawda można być człowiekiem renesansu, no, ale trudno być takim omnibusem i wszystko
0: umieć. <śmiech> Super, to ja ze swojej strony bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Było bardzo dla mnie interesujące i ciekawa, mam nadzieję, że dla wszystkich innych również.
1: Jeżeli mogłem przekazać ciekawe informacje związane z aikido, to bardzo się cieszę. Hmm.
0: Dobrze, no to w takim razie do usłyszenia. Dziękuję widzenia.